0: Honorables señores y señoras psicólogos, estimados señoras y señores psicoterapeutas Y no sé si valga la pena que diga también honorables todes y aquellos que no son ni señoras ni señores Porque no creo que haya entre ustedes ninguna persona que haya oficialmente o públicamente Renunciado a la diferencia sexual mi nombre es Eduardo Olivares y soy psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Mi nombre es Gerson, mucho gusto, igual soy psicólogo y psicoterapeuta en formación. Yo soy el monstruo que te habla, psicología y psicoterapia. Bienvenidos a nuestro primer episodio, intro psicoterapia de pueblo.
1: Bueno, espero que lo disfruten bastante, nosotros estamos disfrutando muchísimo esto, Así que como todos los podcasts, y en especial cuando tienen un tema específico, debemos comenzar por la definición. Y para no perderle, y la verdad es que no me gustaría equivocarme, he tenido que remitirme a aquello que ha definido en nuestros días y que lo vamos a seguir utilizando la famosísima y la querida y adorada Rai. Psicología, parte de la filosofía que trata el alma, sus facultades y operaciones. Según la definición, ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales. Hasta ahí le voy a parar porque definiciones vamos a encontrar demasiadas. Pero utilizo la RAE porque es la referencia que ocupan muchísimas personas para sus exposiciones y pues, no me quería quedar atrás. Y
0: si lo dice la RAE es porque es verdad, ¿no?
1: Bueno, se lo voy a comprar 50 50. ¿Por qué? Han aceptado que psicología le pueden quitar la P. El único dilema es que cuando le quitamos la P a la palabra psicología y estudiamos grecolatinamente eso, vamos a encontrar que significa estudio de los higos, psico de higo, ilogía, estudio, tratado, así que por favor háganos, <risa> el, a, a, amen por favor el mundo, amen su profesión y su carrera, que signifique tan, en especial la palabra, y, se los digo de una vez, la palabra es muy importante, que la palabra que utilicemos sea la indicada, la correcta. Psicología, estudio del alma. Puede que no todas las corrientes estudien el alma porque no es cuantificable, pero es importante definirlo como la raíz de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde partimos.
0: Y que suena una definición pues muy completa a mi, a mi parecer. ¿Por qué? Porque tenemos grandes problemas, ¿no? Desde el momento en que empezamos en la escuela, no sé si te acuerdes, Gerson, en la escuela, a, a, a definir realmente qué es esto de la psicología, ¿no? De que si somos una ciencia, de que si no somos una ciencia, somos una rama de la filosofía, somos unos hermanos de la sociología o la antropología, que me recuerda mucho a Foucault, ahorita no sé lo que pienses, pero Foucault en una de sus conferencias decía algo muy importante referente a la psicología y decía que la psicología al igual que la antropología y la sociología provenían justo como ramas hermanas de la filosofía pero esto es bastante curioso decía Foucault que la sociología va a estudiar al ser consciente en sociedad la antropología va a estudiar al ser consciente en sociedad, en un, en un hecho o ente pasado, y la, la psicología va a estudiar el alma consciente nosotros personas, seres humanos En los momentos actuales con todos nuestros comportamientos Así que, muy buena tu, tu definición
1: Es bastante aplicado Pero en el momento en el que Vamos a estudiar eh, Y bueno, si tomamos esta cuestión De estudiar el alma, es complicado Porque no todas las personas te lo van a aceptar Y viento que hace es un tema Muy importante, la filosofía eh, tenemos que tomar en cuenta que uno de los precursores más importantes de la psicología va a ser la filosofía como precursora y dentro de la filosofía inclusive vamos a encontrar filósofos que van a tener muchísimos debates sobre definir el alma, la esencia, la cuestión del ser. Y eso es un pleito bastante grande Cuestión que a pesar de que ocurre en la filosofía Todavía en las corrientes modernas Se sigue aplicando Dicen no podemos estudiar El alma o en este caso la psique Así que solamente hay que trabajar En lo cuantificable ¿Cuál también ocurre?
0: Bueno y que en todo caso una de las ramas de la psicología Que Bien llamadas nuestros hermanos Los, los conductistas Tremendo cucarachón Tenía corazón, ¿no? Entonces eh, ellos alegan mucho esta parte, ¿no? De que la psicología justamente tiene que tener esos datos duros, gruesos, cuantificables y casi, casi irrefutables, ¿no? Claro, hay autores que nos van a decir que, que la, la ciencia, mientras más se acerque a una verdad absoluta, menos es ciencia. No voy a atravesar los caminos de la epistemología. Me voy a saltar todo
1: ello porque no es el punto de este podcast, pero sí que sentemos algo muy claro. Una definición total, cerrada, de psicología no existe. Vamos a encontrar múltiples definiciones de lo que es psicología. De hecho, podemos ver las psicologías. ¿Por qué? Las psicologías van a ser... Porque el psicoanalista, el conductista y el gestal no tienen la misma percepción de lo que hace la psicología en el ser. Ahora, no es lo mismo la psicología en psicoterapia que la psicología aplicada en el marketing. No es lo mismo la psicología aplicada en educación que la psicología aplicada en organizacional. Así que no hay una base sólida sobre la cual digamos, esto es psicología, no hay. Ahora que inclusive si nosotros lo quisiéramos cerrar, tendríamos que renunciar a muchas de las características que le dan forma a esta ciencia. ¿Cómo cuáles? Eso está interesante. ¿Por qué? Antes de entrar a lo que es psicoterapia, tenemos que entender que la psicología no solamente nos va a ayudar a definir eh, lo que es y lo que no es dentro del ser. La psicología nos va a ayudar también a definir lo que nos gusta como masas, lo que nos gusta ver en televisión, lo que nos mueve emocionalmente en las películas. Y todo ello son diferentes vertientes de la psicología aplicada. No voy a hacer comercial a ninguna película, pero vas a ver películas que son meramente de la corriente humanista y hay películas que te van a hablar de unas teorías meramente organizacionales. Sí, sí, sí
0: concuerdo mucho.
1: Es por ello que, por ejemplo, si yo quiero decir, ¿sabes qué? La psicología solamente se va a dedicar a estudiar el comportamiento humano. Bueno, y las emociones, y la profundidad de las decisiones, y la profundidad de cómo actuamos en masa, y cómo actuamos en sociedad, y cómo actuamos políticamente, eso no se puede limitar a esa simple y vana definición. Tenemos que
0: aperturarnos. Y que nos vamos a meter incluso un rollo del sistema educativo, por lo menos, no sé, no sé si me atrevería yo a generalizar a todo, a todo el país, que si nos están escuchando en otros lados, nosotros nos encontramos en México, específicamente en el centro del país, pero por lo menos aquí la crítica fuerte sí va a ser esa, porque hay muchos docentes que a la hora de explicar la psicología en, aquellas primero, en aquellos primeros semestres o cuatrimestres y ¿sí se van a meter meramente conductual, social, como si dejáramos de lado mucho de los de las emociones. ¿no? Sí. Podríamos decirlo de alguna manera, no hay que sonar ofensivos tampoco.
1: Es que sin sonar ofensivos y hablar meramente de lo que es, la psicología que vamos a encontrar en las universidades de UNAM no es la misma psicología que están enseñando, por ejemplo, en Ibsen. O sea, Nixon en Nixon llevan un... Pues de hecho, tú puedes sí, meterte sí, sí. a, la, a la tira de materias de cada una de las universidades, parecieran que abordan lo mismo, pero inclusive te van a hablar de que van a abordarlo de diferentes enfoques. Estamos hablando de que estamos en el mismo país, solamente que uno está al norte y otra está en el centro. A pesar de que son la misma carrera, no enseñan exactamente
0: lo mismo. Oye, y eso que estás diciendo es, es, es bien importante, porque, por ejemplo, aquí tenemos las tres escuelas, ¿no? Las tres escuelas públicas principales. Efectivamente, tenemos a la UNAM como la, la principal, ¿no? Donde está este esta enseñanza humanista, ¿no? Que, que así lo definen ellos. Tenemos al POLI, al Instituto Politécnico Nacional, que también tienen psicología dentro. Una vez escuché a alguien que dijo este, Discúlpenos por tener esas carreras sociales en esta escuela de ingenierías, ¿no? Pero bueno, ellas también eh, ellos también tienen esta, esta rama de, de, de. esta enseñanza psicológica vista más para, para un rollo más, más con, cognitivo conductual. ¿no? Tenemos a la UAM, otra gran casa, que ellos son, son formados como psicólogos sociales. Ellos sí. Su, su fuerte es la investigación Claro, habría que definir ¿no? Cómo ve cada una de estas escuelas bien su definición de enseñanza Dentro de cada clase Pero sé por lo menos Que en las escuelas privadas Ahora sí nos podemos meter a lo privado Que la enseñanza de la psicología Se va No sé si este es Un estigma, un mito, no lo sé Pero que nos orientan En las escuelas privadas hacia lo organizacional, hacia lo que te va a dejar dinero, hacia que tú seas emprendedor y desde ahí tienes que entender tu definición de psicología.
1: Es bastante gracioso, te daré la razón a medias, porque eh, algo que podemos notar, no me voy a meter a definir escuelas, pero es que va a haber universidades en las cuales sí te van a tratar la psicología en la que tú te quieras especializar, pero... No es bajo el mismo enfoque Por lo mismo que te mencionaba Variando el estado, inclusive la región Va a ser el tipo de educación que vas a recibir Es una mentira de que todas las escuelas te enseñen lo mismo Te van a dar de acuerdo al contexto Inclusive de acuerdo al contexto de los docentes No me voy a meter ahorita en la historia de la psicología en México Pero sabemos que en México llegaron psicólogos muy pesados Hace 20, 40 años Que marcaron generaciones y ahora solamente nos queda el alumno que tuvo ese docente y luego el refrito de lo que le dieron a ese alumno, y eso varía y se sí ha marcado bastante, de hecho inclusive lo podemos, este, si alguien nos escucha de otro país, sabrá que inclusive entre psicólogos y entre países también llegamos a tener estos choques que ocurren también aquí a nivel nacional.
0: Pero eso lo quiero abordar desde nuestro siguiente tema. Ahorita continuamos con okay. la psicología. Regresemos pues, a la... El,
1: algo de los antecedentes, ¿no? Claro que sí, mira, ya regresando a la psicología de pueblo y ya empezando a meternos en lo rudo, <risa> lo mero bueno, en psicología de pueblo y psicoterapia aquí. ¿Por qué psicología y psicoterapia de pueblo? Es claro y ningún psicólogo me lo va a negar, el contexto es muy importante. Así que para entender el contexto actual tenemos que partir desde el donde venimos. Y desde, desde donde venimos. No voy a partir por el hecho de que los primeros iniciadores de la psicología hayan sido Freud y Jung. No, ellos no, ellos solamente tomaron un poco de todo y se centraron y dijeron: Ah, miren, encontré algo muy importante. Tenemos que irnos aún más parte, atrás.
0: Sería parte de la formalización, lo diría yo. Así como tenemos la, la, diferen, la división entre la prehistoria y la historia, aquí sí pueden entrar ellos como tal, y me atrevo a decirlo, a la psicología. Informal o no formal... Que sería el término adecuado... Y la psicología ya formal... Con todo esto de la industrialización... Mm. La modernización... Modernización... Ahí está... Esa palabra me
1: encanta... Modernización... Porque... Antes de que... Fueran personas especialistas... Profesionales... Hombres doctos en la salud... El querer... Ver por qué nos sentimos mal... Las emociones... Y el por qué... Ciertos problemas... Fueron, eh, hablando psicología de pueblo, fue el chamán, fue el curandero, fue el que es, supuestamente te sacaba los demonios y los diablos, fue el sacerdote, fueron las mujeres que se dedicaban a la arbolaria, fueron todos los filósofos, fueron todos los que se dedicaban a estudiar el pensamiento, los que querían dar respuesta a los malestares. No era el psicólogo. No fue sí, un terapeuta, sí. no fue el médico. Ellos dijeron, sí, tenemos que curarte porque queremos hacerlo, pero ellos no fueron los primeros en decir, tenemos algo adentro que esté enfermo, porque orgánicamente
0: estamos bien. Y ni siquiera nos podremos ir necesariamente al aspecto curativo, que sí va a ser un hecho importante alrededor de, de la historia de la psicología, incluso de la filosofía, ¿no? Porque porque tenemos a los filósofos más representativos de la historia, Yo creo que serían más bien a los filósofos que conocemos, sería burdo, ¿verdad? Decir más representativos, que empezaron a investigar el alma, el sueño, ¿no? empezaban a investigar el carácter, no, en, en todo esto, en este rollo de, de los flemáticos, que todavía me acuerdo por ahí de nuestras primeras... Clases, ¿qué más investigaban? Investigaban un poquito el comportamiento social, ¿no? Pero eso tenía que ver más con una cuestión fantástica, demoníaca, ¿no? Cuando ese ser que nacía deforme, loco, por decirlo de alguna manera, era exiliado y aún así era el tema de estudios para los filósofos, que, que venimos, efectivamente, como tú dices, de una tradición muy fuerte muy clara en ese sentido del por qué somos lo que ahora somos como si
1: está ahorita que te estaba diciendo se me ocurrió esta frase, pues mira si hablamos de los filósofos más rockstar, tiene que salir Sócrates Platón <risa> y si vamos por ahí a checar algunos textos como el banquete que nos hablan del amor, el comportamiento de los amantes Desde Ay, estamos describiendo no, el comportamiento sí. de y el por qué lo hacen luego tenemos que pasarnos un poquito más adelante a Descartes, a Kierkegaard con la razón, el ser y luego tenemos que mezclarlo todo porque no solamente fueron filósofos eh, que se hayan dedicado a esto como la ciencia o meramente como Sócrates de la filosofía, tenemos que retomar inclusive que la religión tuvo que poner ahí sus ladrillos en esa construcción tenemos a Santo Tomás de Aquino que puso alguna de las funciones bueno, una de las comprobaciones de por qué Dios existe la esencia Y antes de que me digas de por qué Dios Porque al final de cuentas Dios ha sido algo que ha marcado la humanidad bastante, Ya sea bastante. de manera monoteísta O politeísta Ya después descubrimos Que si sí es necesario de repente Como redes de apoyo la religión Pero al final de cuentas Todos estos han puesto los ladrillos necesarios Para que la psicología Saliera a flote
0: Y justo por eso Quise hacer esa división Porque si nos vamos geográficamente, por supuesto, la filosofía en Roma, Atenas, Grecia, los grandes filósofos de la vida, pero ¿qué pasa también de este lado en, en América? ¿No? De este lado en América, y bien lo dijiste al inicio, tenemos a los chamanes, los curanderos, los brujos, las brujas y demás, que, que si bien tenemos en escritos si sí se metían directamente a lo curativo que pudiéramos llamarlos como nuestros psicoterapeutas de aquellos siglos pero ahorita ahorita vamos a esa parte ¿no? sin embargo ya existía un estudio por ya existía un estudio por tal y par, para para cuál pudiéramos decirlo así si
1: sí existe de hecho inclusive si nos ponemos a leer libros en, eh, se me acaba de olvidar de quién es Utopía elogio a la locura Bien, porque de hecho son dos amigos que se hacen estas cartas mientras que en Utopía de, eh, intentan describir cómo sería el mundo perfecto una sociedad que se cuida este, no matan los animales para eso ocupaban algunos esclavos no conocían el valor del oro y le responde su amigo con elogio a la locura bueno sí pero se requiere locura por ejemplo para que una mujer acepte andar con un hombre feo se requiere locura para poder a, atrevernos A disfrutar de las cosas Se requiere una pizca de locura Para poder atrevernos a hacer cuestiones Que se consideran comunes Fueron cuestiones que hoy ya en la psicología decimos Sí, bueno, es que es necesario Arriesgarnos para tomar decisiones Sí, estaría muy padre Que todos fueran responsables con sus vidas Pero sabemos que no es así Porque les gusta O no están acostumbrados O porque simplemente el ambiente no se los permite
0: Y que me recordaste a este meme El de... Mi, mi, mi psicóloga seguramente tiene mucha esta, mucha estabilidad emocional, ¿no? Y abajo en el recuadro viene la otra viene la psicóloga, ¿no? Como teniendo problemas este, con, con el de nuevo, problemas de pareja, problemas familiares y demás cuestiones, ¿no? Que estaríamos haciendo justo esa referencia a la locura dice que la locura es necesaria para soportar tanta realidad. No recuerdo de quién era esa, pero, pero sí nos da un buen entendimiento hacia una realidad que nosotros creemos alterna, que sí existe.
1: ¿Sabes qué es lo desafortunado. Lo desafortunado es que no solo jalamos las partes bonitas de la historia, también nos llevamos las partes feas. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo murió Sócrates?
0: Te debo ese dato. <risa> te
1: lo voy a decir. Espero dejar. que
0: no ha quemado por las patas o ahorcado.
1: <risa> no, prácticamente. Si lees por ahí la historia. Ok, te lo voy a poner más sencillo. Sócrates era un casanova de primera. Luego hablamos del amor. Sócrates era. Si lees el banquete, vas a ver que un personaje se le acerca. Sócrates le dice: Siéntate a mi lado. Llega un tercero. Le dice: ¿Cómo es posible que te sientes con él si sabes que yo te amo, yo te quiero, yo te adoro? Y para pronto todo el mundo se burla de él. Y Sócrates, así como de: Bueno, este. Como te estaba diciendo, me gusta mucho, siéntate a mi lado. Obviamente lo hice con palabras muy redundantes. Y eso es algo que se ha jalado hasta la actualidad Porque uno de los libros más eh, Pedidos es Psicología de la seducción Psicología y la sexualidad Psicología de los amantes
0: Ah mira ese dato no lo tengo
1: O sea si tú te pones a leer inclusive las cuestiones más oscuras De los psicólogos más prominentes Son cuestiones que se siguen arrastrando Hasta el día de hoy ah, Por claro, ejemplo claro. eh, Fritz Peirce estaba leyendo su eh, Vida, su biografía él estaba muy muy contento con Freud, él quiere su reconocimiento, así que se va a Sudáfrica, le va bien, llega Freud, tiene que hacerse una reunión, él vuela, vuela aprende a volar, llega en su avioneta y habla cuatro minutos con Freud se siente decepcionado, se regresa y ¿qué es lo que ocurre? como muchos psicólogos no encuentran este grado con Freud y deciden pelearse con Freud que es justamente lo mismo que hizo Freud y se sigue repitiendo el signo seguimos encontrando psicólogos enamorados de Freud llegan a, tu, a su cuarto quinto semestre y dicen, Freud es un mentiroso Freud es anticientífico
0: bueno, este... se independizan de, de la figura del padre en la experiencia, por lo menos en los años que llevo de experiencia sí encuentro escritos, gente con muchos más años muy experimentada, tanto como gente con poco, poca experiencia que sucede lo mismo con su supervisor, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> no, si sí hay textos de eso amigos Este terminan peleando justamente por esto de que las ideas ya no concuerdan con la parte de la experiencia de lo que uno percibe, de lo que uno ve y que ha sido también una cadena muy enorme para la psicología ha habido muchas críticas hacia los psicólogos por muchos años de que no nos organizamos y nos ponemos de acuerdo en lo que queremos y el psicoanálisis lo ha representado en todo su esplendor.
1: Mira, es rápido has visto que siempre existe la lucha del bien contra el mal los grupos en primaria del A contra, contra el, B. el B, llegamos a la secundaria el A contra el B nos volvemos psicólogos, terapeutas y son conductistas contra freudianos
0: y los humanistas viendo, ¿no? Los humanistas,
1: los humanistas aquí intentando de no, va, relájense, no falta bien que la avienta su DSM a la cara y el humanista <risa> se prende, no existe el DSM, es un invento de la sociedad capitalista. O sea, porque siempre existe esta dualidad. Y así como los filósofos se peleaban y armaban sus escuelas y hacían sus berrinchas. También ocurre en la psicología. Por eso te digo, no solo nos trajimos lo bueno, también nos trajimos todo lo malo.
0: Es parte, es parte de todas las ciencias. Si no nos quedamos con todo lo malo, ¿qué pasaría realmente con el ser humano? Ahora sí caeríamos en una completa ilusión, que no sería una locura, una ilusión. Pero vamos a nuestra primera pausa y, y ahorita regresamos, va. Entonces, nos quedamos que estábamos hablando de cosas oscuras, ¿no?
1: Bastantes. O... O... Algunas obscenas, algunas graciosas.
0: Algunas un poco extrañas de la psicología. Ustedes... Ya conocen mucho de todo lo que les estamos hablando Solo es parte de que debemos entender un poquito, ¿no? Un poquito de nuestra historia, un poquito de lo que somos En esta ciencia, en esta hermosa ciencia para algunos En esta hermosa rama para otros, pero también parte de Y como sabemos, la psicología no puede ir sola sin Su hermana, su hermano, su hermane ¿Qué será? ¿Su hija? ¿Su hijo? ¿Qué, qué, ¿Qué es? No lo sé,
1: yo le diría que el apellido. Ya o sea, sabemos... Bueno, el apellido. O sea, sabemos que el apellido es psicología, ahora tenemos que definirle el nombre. O sea, hay muchas primas, hay muchos primos, pero ahora hay que ponerle el, el, al específico, al que le íbamos a tirar
0: ahorita. Yo soy el monstruo que te habla, psicoterapia. Voy a iniciar con una definición de coderch. Y, y, y vamos platicando ¿va? vamos platicando con esto Koderch dice que la psicoterapia es aquella relación interpersonal, interpersonal de ayuda que se lleva a cabo de acuerdo con reglas acerca de la génesis y evolución de los fenómenos psicológicos ¿no? de aquí podemos partir que la psicoterapia ahora sí no lo que estamos platicando hace ratito Gerson de, de, de este aspecto de la cura de este aspecto que ha sido tachado también a lo largo de los siglos porque una o dos o tres o son fantasmas o son demonios o son enfermedades ahora sí meramente físicas con freud enfermedades sexuales no padecimientos sexuales con los franceses eh, padecimientos de alguno atraíndole muy extraña y, y y podemos sacar de más, ¿no? En los momentos en los que se crearon incluso esas ramas psicológicas que sacaron sus psicoterapias. Que seguimos en la misma base. Tienes razón, el apellido, diría yo.
1: Sí, porque de hecho ahora viene un segundo apellido. Acabamos de definir claramente, bueno, palabras más, palabras menos. el en lo mismo no podemos cerrarle una sola definición, pero la describe de alguna manera viene el apellido, ya viene el primero ahora va su segundo apellido no es lo mismo la psicoterapia existencial, o bueno, terapia a, por ejemplo la psicoterapia de índole psicoanalítica, no es lo mismo a la psicoterapia oh, sí, sí, racional, sí. emotiva y no es lo mismo a la terapia totalmente humanista y dentro de la terapia humanista Vamos a encontrar inclusive que te van a decir Es que la terapia humanista Un tercer
0: apellido ¿dónde? ¿no? ¿no hijo bastardo
1: así La terapia no, humanista no, no. Tiene algunos conceptos Pero no es lo mismo a la terapia gestáltica Claro, claro A pesar de que ambos te van a manejar El aquí y el ahora no es lo mismo Así que No voy a decir apellido paterno materno Pero sí sus dos apellidos ¿De cuál psicoterapia quieres entrarle? lo cual es bueno y malo a la vez, te voy a explicar qué. a ver, ustedes como psicólogos que nos escuchan, estudiantes, que les interesa esta hermosa eh, podríamos decirlo esta hermosa, esta hermosa profesión tienen un severo problema, o un gran, gran favor ¿por qué? dependiendo la especialidad que ustedes tomen y cómo la tomen, puede que les toque por situación geográfica que en el lugar donde ustedes tomen la carrera les digan... ¿Sabes qué? Aquí damos psicoterapia clínica de orden humanista. Okay. Y ahora vas a comerte toda la teoría del humanismo y vas a dar terapia humanista. O si tienes la oportunidad y tienes el acceso económico... Puedes aventarte a la psicoterapia clínica de orden analítico. Y de ahí te puedes agarrar todavía... Todavía más socialización. Puedes, puedes decir, ¿sabes qué? Puedes ser, sí, que si sí eres este, psicoterapia clínico analítico, psicoanalítico, pero puedes decidir si ser de Lacan
0: o de Klein. O de Freud o de Anna o de. Muchísimos más. Muchísimos más. La, la, la larga lista, por lo menos en el psicoanálisis, sí, sí es muy amplio
1: lo mismo ocurre en los demás ¿Por qué digo que es bueno y es malo? Es bueno porque si la corriente es algo en lo que tú te puedas identificar Y digas claro que sí, lo adopto y la adentro ya la armaste Pero si tú empiezas a estudiar una corriente con la cual no te sientes a gusto No sientes que puedas sentirte este, preparado a dominarlo eh, Ya fuiste Porque por ejemplo uno de los problemas... Eh, muy suscitado esos que de repente no comprenden la teoría, ya sea porque se les complica, ya sea porque detectaron algo que no les gustó, algo que ocurre con muchos estudiantes sí, a media mujer, carrera, sí, sí, sí. ¿sabes qué? Resulta que no me gustó, muchísimas gracias. Y no solamente como profesionista, también con los pacientes puede ocurrir. Puede decir que tu paciente venga y diga, ay, ¿sabes qué? Es un terapeuta humanista, me encanta, me gusta... Y no te lo va a decir así, el, te, el paciente no tiene ni la menor idea de qué corriente vas a ocupar Pero de repente va a llegar un paciente que diga, ¿sabes qué? Yo quiero una terapia racional emotiva Y no ocurre, si bien tuvo suerte cayó con uno de esos
0: Es raro, pasa, pero es raro
1: Y eso es lo bueno y lo malo, desafortunadamente es un juego de dados Donde tienes que coincidir tú con lo que te agrade y tiene que ser un juego de dados del paciente con un terapeuta con un modelo que le agrade
0: que antes de pasar a eso de los pacientes diste en un eje fundamental para esa transición de estudiantes hay que, hay que ser también claros en eso de ya estás a punto de salir ya te diste cuenta que lo que estudiaste de ...no es suficiente y quieres más años... ...pero tus papás ya no están dispuestos a pagar más... ...que es un chiste... ...pero pasa aquí en Latinoamérica... ...entonces... ...viene la lección... ...¿no?... primero vas a ser organizacional... ...vas a ser clínico... ...vas a ser forense... ...vas a ser investigación... ...vas a ser social... Eh, ...vas a ser de deporte... ...o sea, podemos sacar muchísimas ramas... ...pero justamente... ...este programa... Pues aborda la psicoterapia, o sea, la parte clínica de la salud, salud y bienestar mental. Bajo esos términos, si sí nos vamos ahora a sí colocar, no sé si somos iguales que los médicos como tal formación médica, pero si sí hemos, sí hemos sido considerados dentro de eso, de, dentro de ese término a lo largo de la historia, como tú lo habías dicho al inicio. Los sacerdotes se han encargado de los consejos, ¿no? que, que nosotros su, supuestamente damos consejos. ¿no? Los chamanes se encargaron de eh, generar ese bienestar ener, energético, que también nosotros curamos energía. No, sí, bueno, no, no, no me voy a meter a, a, a las creencias ni prácticas de cada quien. Nos metemos con el, la cuestión de los brujos o brujas sacaban demonios, o metían demonios, la parte del psicoterapeuta también trae ese estigma, aquí sí me voy a meter con los, con los mismos y propios estigmas que cada uno de los psicoterapeutas que nos está escuchando sabe que se carga, ¿no?, uno de los principales, no tienes... Eh, sexo salvaje no te tienes que drogar no tienes que hacer esto no tienes que hacer el otro no tienes que hacer aquello y eso refuerza todavía mucho más estos estigmas y tabús de lo que somos de lo que fuimos y lo que ahora somos entonces ya que ahora sí me voy a tu punto
1: Rápido, rápido, es que es muy complejo, tú ves al nutriólogo y si ves al nutriólogo tragando papas y refrescos y dulces, dices, ese no es nutriólogo, tú ves al mecánico echándole, este, metiéndole piezas que no son un carro y dices, ese no es mecánico, ves al electricista jugando con agua en los cables y dices, ese no es electricista, pero cuando tú ves a un psicólogo, ¿qué es lo que dirías tú? Eso no es de psicólogos y empieza a salir todo lo que acabas de mencionar, porque es que el psicólogo no se debe de enojar, no debe de tener vicios, no debe de tener problemas sexuales, porque es psicólogo, decido, ¿y por qué no? Bueno, tal vez porque no, no. O, o bueno este, sí tengo problemas con este con algunas cosas, pero no porque sea psicólogo, o sea, sí soy psicólogo pero no por pero, eso pero los no tengo. por eso
0: los tengo, exactamente y nos vamos a meter a una cuestión de que como psicólogos, pues, podemos, ¿no? ¿Por qué no? Somos humanos, pero incluso el término es mal utilizado ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos escuchado realmente Ah, el psicoterapeuta no puede hacer eso, ah, el psicoterapeuta no puede hacer aquello Si no es como el psicólogo, ¿no? Y no es por una mala utilización de término de la gente Sino que en muchas ocasiones se ha dicho que tampoco nosotros desde nuestra profesión hemos educado lo suficiente Y que en las escuelas nos forman en ese sentido Regresando al punto de Codderch, a esta parte curativa de la evolución Ahora sí, nos vamos a meter a las distintas corrientes y ramas filosóficas, epistemológicas y de descripción eh, cientificista o científica, en donde vamos a ver justo esa definición. A ver, ¿con quién vas? ¿Con quién vas? Eh, si ¿sí, sí vas con alguien que en primera está preparado y formado en ese aspecto, porque Bien. tampoco sabemos qué es la psicoterapia y vamos a explicar eso.
1: Acabas de tocar muchísimas cosas que porque cuestiones ese tiempo no nos va a dar así como poderlos abarcar. Eh, Tocamos esta cuestión del alma, energías. Eh, desafortunadamente, para bien o para mal, insisto, todo depende con quién te toque y cómo te toque. Por ejemplo, eh, esta corriente derivada del conductismo, porque ya hay varias ramas que han salido del conductismo, el conductismo ha evolucionado afortunadamente te van a decir que el alma no existe y si existe claro, no es algo que interese a la psicología es necesario adecuar la conducta para la psicoterapia va a ser bueno de estas ramas va a ser importante adecuar la conducta de manera funcional a su entorno y ahorita que mencionaba sobre la sensación la energía y sobre el ser metiéndonos en un una pues, situación más de la psicoterapia de Roger va a ser, oye, es que sí, hay esa teoría organísmica, bueno, del de, organismo, es que sientes, hay algo que te dirige, hay algo que te mueve, tienes que sentir para dirigirte hacia...
0: Eso, aquello que no sabes qué, ni cómo, pero que de algún modo está, ¿eh? que en términos muy generales estarás de acuerdo conmigo, es lo que llamamos como... Esa vocecita que te habla en tu cabeza cuando estás durmiendo, cuando estás pensando. Inclusive está
1: esa sensación en el estómago de algo ah, así por acá. No, y entra nuevamente. En sexto esta fra... sentido. Ajá, entra esta situación, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: Sí. Y que a final de cuentas ahí es donde vamos a encontrar los principales, las, las principales sintomatologías. Y hace ratito hablaste del DCM, ¿no? Claro que sí, desde la ciencia como tal, eh, de datos, de datos como tal. Sí, hay padecimientos Hay cosas que desde la psicoterapia Como tal Síntomas, trastornos síndromes se van a tratar Y se van a, se van a abordar desde distintos enfoques Ahora sí Nos pudiéramos preguntar entonces ¿Qué es la psicoterapia Realmente? ¿No? Si ya dijimos que el psicoterapeuta Trae una tradición Muy fuerte De, de curar Ahora ya en la época moderna Ahora sí, siglo XXI esperemos Ya nos toca esta parte de no somos como tal médicos Pero tampoco pertenecemos a esas ramas eh, mágicas milenarias Por decirlo así ¿Qué somos? No? Y viene una cuestión en donde si viene una tradición Entonces sí si filosófica ahí, ahí nos acomodamos muy muy bien Pero desde la cura, por lo menos en la parte clínica
1: Voy a bajar esto, bajar un poquito de pechito, espero que les guste a los oyentes, voy a empezar con el enfoque de lo que es el humanismo y vamos a empezar con esta, A mí yo soy fanático de leer a Rogers, yo no leí refritos, yo sí me fui al arte de ser persona que fue algo que escribió para que todos lo puedan leer, sean terapeutas o no, yo se los recomiendo, leanlo sale muy barato, lo encontré en la ciudad de México en 40 pesos obviamente está como en 250 pero este yo lo encontré pero, pero
0: estaba en rebaja, estaba ¿no? en rebaja ¿no? un libro viejito
1: y solamente voy a agarrar un fragmento donde dice el enfoque centrado en la persona concede una importancia mayor a los elementos emocionales, a los aspectos relativos al sentimiento más que a los intelectuales pone en práctica el conocido principio de que la mayoría de las inadaptaciones no son debidas a razones intelectuales esta nueva terapia se dirige lo más directamente posible al campo de los sentimientos y los afectos, en vez de intentar reestructuración emocional a través de un enfoque intelectual. Yo sé que aquí dice que esta nueva terapia, no, este, te estoy hablando que esto fue cuando estaba vivo todavía. Ok, ok. <risa> y como puedes ver esta cuestión, dice, abandonemos lo intelectual, qué es lo que sientes, cómo lo sientes. Y bajándolo a barrio, ustedes como terapeutas, cómo están viviendo, cómo lo están sintiendo, cómo lo están digiriendo. Porque eso, quieren o no, si ustedes son de este corte humanista, va a afectar dentro del consultorio. Y les va a afectar muchísimo el cómo les lleguen los pacientes. Digo, si yo les hablo desde aquí, Ciudad de México, sabemos que Día de Muertos y Navidad carga de emociones a las personas de una manera...
0: Nos acercamos a la muerte. Sí.
1: O sea, y es hablar de la muerte, y es hablar de la familia. Pero, ¿cómo lo están manejando?
0: Aquí, aquí, sí, sí haría yo hincapié en esto que estás platicando. Ya en el aspecto del consultorio, ¿no? pasando primero por esta parte de, de esa persona que tienes frente a ti 45 minutos o más, dependiendo la corriente, que puede o no sentir, que puede tener o no estigmas, pasamos ahora sí al aspecto, como dices, ¿no? ya del consultorio, ya del paciente. Y sí, ¿por qué buscamos un terapeuta? ¿no? Muchas veces decimos, pues es que eh, a palabras coloquiales, a palabras de pueblo, es pues voy porque me dijeron que estaba loco, loca, ¿no? voy porque eh, nadie me escucha o nadie me entiende Digo, no, no nos vamos a poner a interpretar palabras querido público pero eh, encontramos diversas, diversas y diversas demandas que así como podemos ser 7 millones más de personas tenemos 7 millones 7 mil millones más de causas y razones por las cuales podemos ir a terapia y ahí sí, ¿no? Yo no, me, yo no me saldría de eso que estás platicando tú. Considero que en todas las psicoterapias sí es importante la relación. Muchísimo. Muchísimo es importante la relación porque desde ahí vamos a sanar. Dicen, tenemos traumas de la infancia, ¿no? Contra... Eso, es mera,
1: eso es meramente humanista. Eso es relación. Insisto, a los que no son del relación. orden humanista, no se preocupen, ahí que le damos el siguiente enfoque. Una disculpa que lo limite muchísimo al conductismo, la psicoterapia conductual, ya sea terapia emotivo conductual. En... Ay, se me olvidó. El profe Tiburcio, si escucha esto, ¿cómo se llama esa terapia que es muy buena para tratar adicciones?
0: Le fallé, este, para tratar. Sí, es la racional emotiva originalmente, Ay. contextual. La de Beck. La DB que sí es la racional emotiva Ok, entonces no bueno, me estoy perdiendo
1: Al final de cuentas ellos va a hacer un análisis de la conducta Analizar los ejes que se requieran adecuar Y en base a ellos se van a planificar las sesiones En un número limitado de sesiones sí, Y de acuerdo claro, a ellos claro. se van a buscar alcanzar los objetivos en este caso la terapia es muy bonita, tú tienes tu manual y ya sabes qué objetivos alcanzar en cada sesión. Ahora el arte de este terapeuta es alcanzar los objetivos de acuerdo
0: a... Que también es un reto a pesar de que hay una cierta planeación, a pesar de que hay un cierto modelo. No quiero decir que hay paso por paso porque todos los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que ningún libro hay paso 1, paso 2, paso 3 y si no te funciona esto paso 4 paso 5 y si las hay estaría yo un poco preocupado porque las haya eh, ya sería muy muy estudiado el ser humano a un grado de incluso ya Tener muy, muy predeterminado ¿no? Su conducta Y eso, eso puede ser peligroso Porque entonces ya no nos estamos adecuando a las personas
1: Pero en ocasiones es bastante funcional
0: ah, claro Puedes que sí.
1: buscar el manual Para dejar la adicción al cigarrillo Inclusive es un librito Que puedes comprar en librerías Y es el mismo Mientras manual Mientras no lo
0: encontremos en el metro
1: No creo espero. que lo encuentres en el metro Pero ese manual lleva 50 años O 40 más o menos Y se sigue aplicando y es del mismo corte y le funciona, inclusive hay adecuaciones de estas mismas corrientes que son muy funcionales para algunas cosas, es lo que les comentaba hace unos minutos, es un juego de dados, si el paciente embona con el estilo eh, psicoterapéutico de su terapeuta, ya la armaron, si no embonan, este bueno, ya tendremos terapeutas frustrados porque sus pacientes se van entre la primera y la <risa> tercera sesión. Eso es y algo que, que por...
0: y, y es como es parte de lo que comentábamos acerca de la demanda.
1: ¿Eh?
0: Me recordaste a Minuchín Salvador Minuchín peruano, chileno, no,
1: no, no, del no
0: igual país, pero eh, Salvador Minuchín uno de los grandes de la terapia sistémica, ponía muy clara esa parte de la posición la posición, hablar de la posición del terapeuta dentro del consultorio dentro de terapia es justo ese juego de dados donde puede ser en beneficio y puede ser, no en maleficio pero sí perjudicial posiciones de cercanía, posiciones de alejamiento, posiciones de figuras investiduras, revestimientos este, de, de posiciones frías incluso dependiendo la demanda Ahora sí es como nos vamos a posicionar
1: Lo pondré como un niño Lo dijo hace unos días ahí por mi casa Pablito O sea, sí me dices que vaya Pero no me dices con quién En psicoterapia O sea, sí me dices que vaya a terapia Pero no me dices de cuál <risa> Y es que va a ser lo mismo que ocurre Ya hablamos humanismo Conductual Ahora vamos al, al hijo rebelde La oveja negra, psicoanálisis ocurre Lo mismo. No muchas personas se sienten cómodas con terapia psicoanalítica. Y en este orden te la dejo a ti, a ver si me la cachas bien de pechito.
0: Claro que. Claro. Psicoanálisis
1: lacaniano.
0: Antes de meterme lo lacaniano, déjame decirte que aquí dentro de la formación moderna de la psicología, la psicoterapia, o el análisis como tal de este hijo rebelde, el psicoanálisis trae las historias más macabras, perversas y demás cosas que se pueden imaginar dentro de una ciencia. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se ha atrevido a muchas cosas que las demás corrientes no hacen. Me va yéndonos desde lo místico, lo sexual, lo perverso, lo psicótico y demás cuestiones, ¿no? Que van a resultar muy interesantes, mi querido Gerson, porque porque cada uno de los autores más representativos del psicoanálisis va a ser también rebelde y el psicoanálisis trae un, un gran problema que las otras ramas no traen y te voy a decir cuál se dice que ahora todos los psicoterapeutas o, o analistas dentro del psicoanálisis no son realmente psicoanalistas, son, son este, psicoterapeutas freudianos ¿por qué? porque siempre tratan de aplicar lo mismo, de lo mismo, de lo mismo de lo que hizo Freud hace 100 años hace más de 100 años y siguen tratando de replicar lo mismo y vino Karen y después vino vinieron los demás este, grandes psicoterapeutas o analistas hasta que después vino Lacan, ¿no? que va a ser otro de los grandes reformadores ante esta corriente y, y justamente ver la posición Ver esta llamada transferencia Y de cómo vamos a entender a la persona Eso sería como a grandes rasgos Pero sí, muchos Se frustran Porque también es sabido Que el psicoanálisis dura años Años Que al final Muchos dicen, no me sirve Y es válido, es muy válido
1: rápido, tú ves a Freud y solo te tienes que aprender las etapas de desarrollo psicosexual, llegas con Lacan tienes que ver el grafo de cómo es que llega la castración lo simbólico,
0: el, lo imaginario lo y real, y luego llegas el a los significante nodo. el significado
1: llegas a los nodos de Borromeo de lo que acabas de mencionar y te dice la nueva escuela lacanina, tú tienes que ver cómo se hace el anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque no se tienen que unir, pueden anudarse de manera Diferente. Y de acuerdo a la manera en que se anuden, va a ser la personalidad. ¿Y de qué no era solamente consciente, inconsciente, preconsciente y todo ello? No. Los nodos de Borromeo, de acuerdo a la teoría <ríe> de la van a indicar cómo es que. Que nos estamos metiendo <ríe> a rollos muy
0: topológicos, muy, muy topológicos, que ya para ir cerrando, en las universidades, en los memes, en los grupos de Facebook, siempre hay referencias al lacanismo en donde eh, se me ocurrió un chiste medio misógino, no lo voy a decir luego lo publicamos pero eh, es, más fácil es más fácil entender ciertas cuestiones de la vida cotidiana que al lacan ¿no? ¿por qué? porque nos metemos otra tradición muy diferente a la enseñada en las escuelas eh, por el fraudismo en todo caso Mir, que desde ahí deformaremos la psicoterapia por cierto
1: para rápido y seguir bajándolo a todos los que nos escuchan y sean psicólogos psicoterapeutas, asistentes de la psicología dejen de preocuparse por querer entender a profundidad a los sectores más pesados yo de manera personal les puedo dar la recomendación que recibí hace semanas es, y la verdad es que lo he estado aplicando y me ha funcionado bastante concéntrense en dominar las herramientas más Básicas. No importa qué corriente estén utilizando, no importa quién sea su máximo a seguir de la psicoterapia, si ustedes quieren ser como Jung, si quieren ser como Lacan, si quieren ser como Freud, como Roger, Fritz, Maslow, no los voy a decir que no, pero aprendan a utilizar las herramientas más básicas que entregó cada uno de ellos. Es un poco complicado, pero somos una disciplina. Y como disciplina tenemos que entender y dominar los conceptos básicos, si no entendemos, comprendemos, si no sabemos aplicar con máxima eficacia lo básico, no esperen entender, comprender y aplicar y dominar lo pesado, lo bueno, lo duro, lo rígido. Empiecen por entender el diálogo Por dominar la entrevista en su totalidad Ya después dejaremos La interpretación, la asociación eh, Algo del humanismo La relación, sentir la relación No Empiecen por lo básico
0: con lo, con lo tiernito Qué buena recomendación te dio aquella persona ¿eh? Muy muy fuerte Muy válida Tienes razón Gerson es, Eso es algo que tampoco eh, Nos enseñan tan seguido Tú que nos estás escuchando en la hora de la comida, en el trabajo, si vas manejando y si vas manejando con mucha precaución, sí, toma mucha conciencia de esas herramientas, aprende a hacer una entrevista, aprende sí o sí a hacer una entrevista, aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a entender las conductas no verbales y verbales, aprende, por supuesto, a analizarte a ti mismo, a hacer tu propio desarrollo emocional, que esas van a ser los ejes principales para que puedas entender posteriormente tú las demás teorías entonces, estos temas ¿estás de acuerdo conmigo? son muy muy amplios vamos a seguir desarrollando todo esto de la psicología y la psicoterapia en nuestros demás episodios
1: yo sé que ahorita vamos tocando apenas la superficie prepárense que vamos a meterle la mano un poquito más a profundidad dudas, comentarios, todo con gusto nos leeremos yo, Gerson Marcel, los quiero, los amo.
0: Yo soy el monstruo que te habla, Intro psicología, psicoterapia, en nuestro primer episodio. Nos vemos, vamos a estar subiendo los demás episodios. Mi nombre es Eduardo Olivares y nos vemos hasta la próxima.
1: Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.